0: Mm-hmm. Till ämnet.
1: till ämnet. Vad ska vi prata om idag? Jag vet inte vad, vad du vill prata om idag. Men jag har... Någonting jag funderat på. Som jag bara... En sak som jag har på. Det är ju eh, angående gestaltning. Alltså när vi spelar rollspel. Varför är det så mycket saker som... Hur, hur kommer man fram till att det är, så här vi, det är så här vi ska gestalta våra karaktärer? Bryt ner det. Och du har som regel... Igen, alltså grejer, saker som man känner igen i spel det är, du har dina stats det är ett sätt det är en abstrakt representation av din karaktär och sen så har vi då gestaltningen någon tillsammans liksom hjälper dig att skapa en, en bild av din karaktär i huvudet då. för jag tänker liksom, inte så mycket för de andra kanske, men för dig så är det, är det de där två sakerna som, som låter dig bygga på din, vidare på din karaktär och när man tänker sig hur man ska spela ut sin karaktär så tenderar vi att göra vissa saker. Alltså vi har. Vi tenderar, vi, vi tenderar att skådespela <coughs> på ett visst sätt. Vi delar med oss av vissa delar av vår karaktär på ganska bekanta återkommande sätt. Hur har det blivit så? Man brukar inte, det är ju inte. i man snackar om typ att fan vad min karaktär är hungrig eller eh, nu är. Eh, jag, ska, jag har inget karaktärsnamn i huvudet. Impala. Nu är Impala jättehungrig. Eller han behöver verkligen gå gå skita. Eller något sånt här. Det är ju en del av... Det där är inte så himla intressant liksom att rollspela kring kanske heller. Men det finns ju... Å andra sidan att man låser in sig i ett sätt att tänka. Som jag ser som intressant och potentiellt problematiskt. Eftersom vi inte reflekterar om vad det är vi gestaltar för någonting. Om man ska vara lite... Någon så är det ju så man bidrar till att reproducera giftiga stereotyper och dåliga saker helt enkelt sånt som inte alltid kanske är så himla bra.
0: Jag tänker lite grann att vi försöker ju emulera film och andra medier i vårt rollspel många gånger. Det är ju ofta som som jag upplever att man behöver man behöver ha en ganska stor ryggsäck med inspiration när man går in i ett rollspel. Kommer man som helt nybörjare och aldrig har läst en fantasybok och ska, sen ska man spela Dungeons and Dragons, så tror jag att det är väldigt komplicerat. Men så att, jag tror att det, det finns någon form av grundantagande att man har inmundigat en massa nördkultur och att man sedan är sugen på att återskapa de berättelserna och den fiktionen. Och sen liksom prova sina egna vingar och hitta på egna saker som man vill göra i de världarna. Så att jag tänker att liksom, grunden är på något sätt att vi ska återskapa sånt som redan finns många gånger. Eller vad tror du om det?
1: Men när du säger grunden så låter du alltså avsiktligt. Undrar. Ja, nej det menar jag kanske inte att det behöver vara.
0: Men, eller det är på något sätt ett antagande som jag tror att man måste vara med på. Undermedvetet i alla fall.
1: Jag kan ju köpa att det finns liksom ett implicit att det, det är enligt den här stilen så spelar vi. Men det är väldigt implicit. Alltså vi, vi, jag kan inte komma på att jag har varit medveten om det. Och det är därför jag det blev så liksom nu när vi typ så här, innan typ skulle somna igår och bara kom och tänka på shit vi har ju jag tänker ju typ aldrig på varför det är, varför gestaltar jag mina karaktärer som jag gör. Det det kan ju inte vara det enda sättet naturligtvis. Och det är också väldigt, jag menar, ska man se till hur man gestaltar sina karaktärer och vad man problematiserar eller inte problematiserar. Som alltså är det ju, både på, jag som cisman man hetero, eh, har ju liksom en massa saker som inte är problematiska för mig. Som jag inte tar upp i mitt spelande. Eh, det här kommer lite grann att vi började spela Dream of där jag fick jag i efterhand och på lite grann, vad är det egentligen? Ja, jag jag tillbaka på jag var lite trött i huvudet då, så jag följde tillbaka på liksom en ganska, ganska jag-karaktär. Som är typisk för mig. Men jag reflekterade aldrig särskilt mycket om när vi höll på med det, liksom, vad är det, vad är det jag spelar och varför. Men i efterhand så blev det... Ja, fast vad har jag missat? Jag, jag gör kanske en massa antaganden om min karaktär som... Inte nödvändigtvis behöver vara sant. Och särskilt inte i ett spel med, som Dream Go där man ska... Eh, jag tror premissen är väl att man spelar liksom ett kollektiv, ett queer-kollektiv av människor under en pågående apokalyps. Liksom. Man, mm. man kan ju ifrågasätta liksom sitt egna gestaltande i ett sånt scenario. Det är lite intressant för det lyfter, lyfter ju fram liksom vad är, vad, vilken del, vilka delar av min gestaltning är sånt som jag bara tar för givet och inte reflekterar kring. Och så visar det sig att det är egentligen allt. Jag reflekterar inte kring mitt egna gestaltande på det viset. Det är bra att man gör en, 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 en standardperson eller en standardkaraktär som har väldigt lite substans egentligen. Vilket också frustrerade mig för att det liksom, man trodde man hade bättre pejl på sitt karaktärskap. att det var lite mer bakom det. Men det är egentligen jätteytligt. Det är
0: ju jätte, jätteintressant tycker jag. För jag, det verkar ju som att du har kommit i kommit någon form av upplyst punkt. Som förvirrad,
1: att... förvirrad punkt
0: kanske. Ja, men upplysning leder ju ofta till förvirring eller tvärtom. Men för mig så känns det på något sätt självklart. Jag vet inte. Jag tror att jag försöker alltid att, försöka att skapa nya karaktärer som inte är som de som jag gjort tidigare. Jag försöker det i alla fall. Sen är det inte alltid som man Lyckas Och många gånger av När man provar att göra en karaktär som är helt annorlunda Än sig själv Så kan det kännas dåligt För att man inte riktigt kan re relatera till den eh, Så att man, man Kommer på ett koncept som man tänker att Ja men det här är inte som allt annat som jag brukar göra Sen börjar man spela Och sen känner man, känner man inte för karaktären Så som vi pratade om i Förra streamen då när vi pratar om att kunna relatera till sin karaktär. Ja. Så att vi är fortfarande inne på samma tema där. Och. Ja.
1: ja men det jag känner att
0: det, det, det är på något sätt ett, ett viktigt vapen i eller ett viktigt verktyg i sin arsenal att kunna spela en karaktär som är annorlunda än sig själv. Och för att man ska kunna skapa sig det verktyget måste man ju också som du nu bli medveten om vad är det som. Jag tar för givet vad är det jag kan ändra på som jag inte har tänkt att man kan ändra på?
1: Ja precis men liksom vad jag utgår från en, en, en upplevelse som är präglad av mina intryck. Det är väldigt svårt att veta vad man missar att... Jag tänkte alltså det här börjar ju egentligen med att jag tänkte liksom mer i ja vad ska man säga? Ja men varför, varför vad är det liksom man missar när man, för det man ser när man gestaltar, och samma sak när man skriver en, en karaktär eller en värld överhuvudtaget egentligen, är ju att man ser världen genom ett litet, litet hål. Och det jag väljer att beskriva och min karaktär och lyfta fram genom gestaltningen är ju också samma sak en liten, liten del av det. Eller, jag menar i ett, ett bra scenario där man har liksom en, en välrundad karaktär som, som man förstår så är det kanske inte hela bilden. Det vi alla vill ha i alla fall, eller jag säger inte alla, men det, man, det jag vill ha är ju en, en karaktär som är så komplett så att det känns som att det är en liten, liten del jag visar upp. Men att det finns mer. Jag har resten av karaktären i huvudet. Och varför det blir varför det blir just de, de vad är det, sakerna som är i blickfånget liksom? Och varför är det de sakerna i blickfånget är inte något som jag har reflekterat över. Jag ska, vi, ska, vi har fått en, en, en skrivelse Jag ja. säga, i chatten här från Tushelover -lover. hur vi tänker kring gestaltandet utifrån en referens antingen från en bok eller liknande alternativt om jag vill spela en karaktär med en social fobi och basera karaktärseringen på karaktären av karaktären på vänner jag har som lider av social fobi beteende hämta beteendemönster och uttryck därifrån
0: ja jag tror ju jag tror ju, som, som det här som eh, Torschelova skriver, här med, med att eh, basera karaktäriseringen på någon som man känner, eller någon som man. Eh, ja, men någon som finns i verkligheten. För mig är det ett ganska, ett ganska viktigt verktyg för att göra karaktären verklig. Eller för att jag i min karaktärisering ska känna att det här är en riktig person. Jag kan många gånger känna att om man gör en karaktär som är lite over the top ja. eh, så är det rätt lätt att man hamnar på stereotyper för att det är inte baserat på någon verklig människa utan det är baserat på just en stereotyp. Så att de gångerna som jag känner att jag har lyckats bäst med att karaktärisera någonting nytt externt som inte jag egentligen kan relatera till det är då när jag har tagit inspiration från verkliga människor Och, och försökt, försökt sätta I de, de människorna i den här situationen, hur tänker jag att de hade reagerat? Och även fast det inte är säkert att det är så som de hade reagerat Så Får jag ändå en känsla av att det är på riktigt Har du någon sån erfarenhet? Nej... Min poäng är att för att göra sin gestaltning mer trovärdig eller att den ska kännas mer verklig för mig och i förlängningen alla andra som sitter vid spelbordet ja. så kan man ta inspiration av verkliga människor och eh, försöka föreställa sig hur de hade tacklat de här situationerna för att då få in nya karaktärsdrag i sitt spelande. Det var en lång mening jag ja, en ja,
1: <skratt> Nej, jag ja, det, det. är tidigt jag har inte eller tidigt det är inte tidigt på kaffe. Ja, nej, jag har inte jag har inte tagit inspiration av, av en riktig människa eller historisk person så, för det. Jag har det, det här är jättefint. Jag vet inte hur många av er som har sett Supernatural serien. Jag har inte sett den. Du har inte sett den. Okej. Okay. Uh, nu ska jag säga, jag kommer säkert säga fel Men uh, Dean uh, Winchester Är den blonda Kortåriga killen Han var ju inspirationen Nu tar jag upp min favoritkaraktär en Impala Min driver från Apocalypse World uh, Han Där var det ju en väldigt användbar referens För Mig som spelare Att tänka, vad hade Dean gjort? Om vi nu tar ner eh, typ de supervåldsamma mm. tendenserna lite grann. för att han är han är ju de döda monster liksom. och han är kanske lite lite rubbad på sitt sätt men en, en person som alltid vill göra rätt och hjälpa andra och sen att han kanske gör det lite med, lite klumpigt mm. ibland det är en annan sak eh, men där hade man ju liksom en inspiration att gå efter
0: Mm. ja men det är väl ja, det är väl en, en referens så bra som någon och det, det är väl precis det som tog skriver om. Liksom. Så jag tänker att det är ett väldigt bra eh, verktyg. Jag vet inte. Jag vet inte om det är taskigt eller sådär egentligen. Nej, ja. Det är någon gång nu på senare tid som jag tänkte att jag skulle spela liksom, en dålig ledare eller någon som är unfit for their oh, uh, leadership. Då, då har jag tagit eh, min, min förra chef. Liksom. Ja, jag tänkte att <laughs> ja men det har varit superbra och, och, och ska jag vara helt ärlig så På något sätt så gör det Både karaktären i spelet mer mänsklig Och den karaktären, eller jag menar människan i verkligheten Mer mänsklig Genom att jag utforskar De svårigheter som en, en kar Eller en människa som är på det sättet Hur den är, beter sig i spelet Och hur den hanterar olika utmaningar då får jag ju på något sätt också mer förståelse för personen i verkligheten. Även ifall situationen inte är de samma. Men det gör ju ändå på något sätt att... Ja, gestaltningen för mig har i alla fall underlättats väldigt. Av att ha... Ja, men så som du sa. Eh, what would Jesus do? Eller vilken karaktär man nu väljer. så jag det? Nej, du sa what would Dean do? Ja, okej. Okay, yeah.
1: Ja... Där, där stöter man också på patrull när man inte har, liksom, det är ju det är en, sak att, en sak att göra den typ av referens utifrån en, en känd, alltså man har en karaktär som man kan peka på, och som man har känner till antingen på riktigt eller via film eller bok, liksom. Men om man ska spela en karaktär som man inte har referensramar för det finns ingen man känner inte till någon jag har inte konsumerat någon media liksom där, där den personen finns med eller man har inte träffat, träffat personer som har samma älskångspunkt eller perspektiv på livet. Då blir det mycket svårare. Då får man ju försöka <coughs> jag är väl mer liksom i det här stadiet om man vill, vill ifrågasätta liksom Titta på vad, vad det är man gestaltar. Det kanske man annars sedan gör mycket lättare om man har massa eh, exempel på andra so sätt att gestalta. Andra frågor som är viktiga. Vad tror du? Eh,
0: det, du tappar det? mig lite grann.
1: Nej, men alltså, för jag kan ju beskriva liksom så, här, så här brukar jag spela min karaktär. De här sakerna brukar alltid återkomma liksom. Så här förhåller sig jag och min karaktär till världen. Och det är ju svårt kanske på egen hand liksom komma fram till vad det är man alltid gör. För, för mig så är det typ så det är. Men om man då har massor, om man har försöker hitta exempel på folk som ser världen människor som ser världen på ett annat sätt eller har andra problem eller har andra utgångspunkter så belyser det ju ens egna liksom vad det är som saknas från ens egna gestaltning vad det är för frågor man skulle kunna ställa till exempel, vad för typ av saker man skulle kunna belysa, hur man skulle kunna förhålla sig till världen. som, som Tushel skriver jag har aldrig mönstrat en karaktär efter någon som lider av social socialfobi jag vet inte, jag, jag menar jag kanske har lite social forbi men inte så mycket så att det är dehabiliterande Man kanske är lite introvert liksom, och tycker det är jobbigt när det blir för mycket och har lite tycker, liksom ADHD liksom, jag, jag tycker det är läskigt med snabba förändringar, jag tycker det är verkligt att bara åka iväg någonstans så här, liksom, improvat och sådana här saker men det, jag tar väldigt sällan med mig det in i spel till exempel Medan andra typer av fobier, andra typer av eh, liksom problem man kan ha eller ä, olika sätt att vara på, liksom har, har man inget perspektiv kring. Det är svårt att leva. Empatin tar en, en viss sträcka, men inte hela vägen. så Nej.
0: Jag känner ibland att när jag ska göra karaktärer så tänker jag nog först ur ett berättelseperspektiv vad hade passat. I, i den här gruppen som vi nu håller på att skapar. Så om det nu är... Eh, om det är två stycken som är på ett visst sätt så kanske jag ska vara på ett annat sätt för att kontrastera de andra karaktärerna och så. Och ibland så hamnar jag i en situation där jag känner att... Eller ja, både av den anledningen och att na, nu har jag mest spelat timida karaktärer eller så som... Eh, som inte vågar säga vad de tycker eller som är osäkra eller så här, För att det är en bollpark som är närmare min egen personlighet. Och att man då tänker att nu vill jag prova en annan karaktär som kanske är mer utåtagerande. Men sen när man, när man sitter där... Så här, man, när man har provat det ett par gånger. så Sen när man då hamnar i den här situationen att man ska välja igen. Så är det lätt att man tänker jag fast jag tycker ju inte att det är lika roligt att vara en utåtagerande karaktär för att för mig är det svårare att gestalta, för att det är längre bort från mig själv. Jag måste jobba mer, jag har lite svårare att sätta mig in i vilka, vilka utbrott man som är rimliga att få, i och med att jag själv aldrig får några direkta utbrott, så jag kan liksom inte hämta inspirationen därifrån. Men har jag då någon ja, bekant eller någon karaktär som man kan tänka på vilken typ av utbrott den får så skulle man ju lättare kunna stoppa in det i sitt, i sitt spel. Vad har Tushalove skrivit här nu då?
1: Ska jag läsa frågan?
0: Ja, det är inte en fråga verkar som. Det här knyter ju an rätt mycket till normer. De karaktärer som på olika sätt befinner sig utanför normen kommer inte finnas representerade i diverse media eh, i stor mån. Och ofta socialiserar vi i grupper som är rätt homogena eller lika av själva. Så tillhör vi inte själv en grupp som är utanför normen känner vi förmodligen färre personer som kan vara referens för någon utanför karaktärer. Ja, det är väldigt, det är väldigt sant. Ja. Men det är också det som är så härligt nu när du har fått den här uppenbarelsen eller vad vi ska kalla det för med Dreamerskew, för att det spelet tvingar dig att gå utanför din vanliga karaktär.
1: Fast det gör ju inte det så mycket upplevde jag. Och det kan ju, här kan ju vara för att jag har läst. Ah, okay. det här kan ju vara också för att jag inte har läst reglerna ordentligt. men jag kände mig inte särskilt tvingad att göra det. Alltså mer än på ett väldigt ytligt sätt
0: Nej okej okay. Tvingade kanske fel ord då Men det fick det i alla fall att tänka Tänka lite utanför det du brukar tänka på
1: Ironiskt nog så var det just det här Att inte ha läst reglerna som fick mig att tänka För att eh, jag, jag kommer tillbaka till det Att, att eh, ha läst vad det, vad det står i texten Och <hör> det är ju menat Som jag förstod det igen Att, att det här kollektivet man spelar ska vara, vara ett queer-kollektiv. Man är såna som var, personer som var utstötta redan, eller liksom hade en problematisk tillvaro redan, redan i kat, uh, Redan i början alltså innan apokalypsen och nu är det liksom nu är det den här, så här clutching together to survive uh, scenariot. Mm. Jag hade ju bara gjort en uh, en karaktär som, han har, han har ju en ganska vanke som så. Jag har inte kommit på det men för att jag, jag gjorde en default-karaktär som är typ en, en skäggig... Basically, ja, fast med en väst och, och mer social kompetens, liksom. Så att det, ja. jag, har, jag har liksom inga såna här direkta... Jag knyter inte an till det som spelet vill att jag ska spela, eller
0: Nej, nej, alltså sen. Man kan ju bara tvinga spelarna så, så mycket. Som spelkonstruktör. Alltså. Det är ju ett begrepp som, som jag fick höra talas om nu här om dagen. Eh, som är Paths and Fences, alltså stigar och staket. Ja. Kan jag, eh, så att. Regler kan vara utformade som stigar, det vill säga att här kan man gå, här kan man gå, här kan man gå, här kan man väl lite olika. Eller så är de upp, uppsatta, eh, uppsatta som staket, att eh, ja, här får ni vara men inte förbi här. Um, och jag upplever att många indiespel jobbar väldigt mycket mer med stigar än vad de jobbar med i staket. Medan straddspel i stor utsträckning jobbar med staket. Att du kan inte ha mer styrka än så här. Uh, du... Du kan inte själv välja, du måste slå tärning för att få fram den här grejen. Eh, och den, den typen av re begränsande regler för att folk inte ska bryta systemet eller att det ska bli orättvist eller obalanserat. Men i alla fall, eh, ja, men i alla fall indispelen bygger mycket på att spelarna vill bli styrda. Att man vill ta de här, att man litar på spelskaparen, att de här stigarna är roliga att gå på. Uh, för i fallet med staketen är det lite grann som att hmm, Varför har spelskaparen satt upp det här staketet? Tänk om det finns något roligt på andra sidan uh, Och så blir man mer intresserad av vad som finns på andra sidan staketet Och vad så nära staketet som möjligt Snarare än att vara <laughs> uh, i mitten av lekplatsen där man ska vara uh, en liten, uh, Ett litet sidospår Jag kommer faktiskt inte ihåg vad, vad det, hur vi kom in på det spåret.
1: Nej, jag inte heller. Jag, jag...
0: Jo, att du inte kände dig tvingad till att göra någon brytande karaktär. Nej, du det, det känner jag
1: inte. Och det. Nej, liksom. Jag vet inte liksom om det. vad det skulle ha.
0: Är... Nej men jag tycker att du har väckt frågan hos dig i alla fall ja... Så att, jag menar det har ju inte misslyckats
1: <coughs> Nej det är avseendet för att man att, att spelat har gjort, gjort någonting mm. um, Jag vet bara inte hur... Och,
0: ja. Ska jag vara helt ärlig så, så tycker jag också att det är det som indspelen står för är många gånger Att det tvingar Eller ja, Det visar en på sätt att Göra eh, Den här rollspelsinteraktionen annorlunda Så att Inne är ofta väldigt smala. Och ett spel kan till exempel göra social interaktion väldigt bra. Eller så, hur, eller typ någon form av trust mechanic. Hur, hur fungerar det när gruppen inte riktigt litar på varandra? Ja. Som the, vad är det. Jag på? The, 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 the Mountain Witch. Har ju någon sån trust mechanic. <coughs> Och då tänker jag mig att har man spelat det så är det spelet ganska smalt. Det handlar mycket om den biten. Men att det sen är en teknik eh, som man kan ta med sig vidare till andra spel sen. Så att indispelen syftar mycket till att eh, visa på nya sätt att göra saker på som spelarna sen kan ta med sig.
1: Jag tycker det är lite starkt. Nu kommer. vill jag inte mycket. Men jag tycker det är lite starkt att säga att, att de syftar till det. Det, det, uh, den, ja, nej, okej. Okay. Men, mm.
0: jag, jag menar kanske mer att det är en bifekt.
1: Ja, okej, okay, det kan jag köpa. För annars blir det ju som att alla, alla trädspel har liksom en hive mind och alla indie spel har en hive mind som de delar uh, Och, och allting, ska, allting går åt ett visst håll. Det finns så är det ju inte.
0: Nej, det är klart. Ska vi, ska vi lämna den eh, frågeställningen?
1: Ja, det kan vi göra för han kom på en helt ny om inte du har en.
0: jag kom på en som du har sagt, sagt en tidigare. Okej. Okay. Det här med eh, vad vi visar upp, vad vi väljer att eh, gestalta och prata om under
1: spelet. Jag ska bara skriva den här, så. Jag läs inte vad jag skriver utan bara prata på.
0: Ja. Okej, okay. men vill, vill du fortsätta prata om det, eller?
1: Ja, nej, det är en lite annan, annan, annan grej. Alltså, så jag ty tycker vi kan, om vi har tid så kan vi ta det på slutet.
0: Okej, okay, jag, jag trodde att det var det som var. Halv, ja, men du pratar om att man visar inte upp när karaktärer går på toaletten, eller när det är. Ja, För jag reflekterade kring varför, varför det är så. Mm. Och jag tänker att det beror mycket på. Samma sak som i film, att man kan inte visa upp allting, man kan inte visa upp en he hela personens liv. Eh, man måste välja vad man visar upp för att man har bara så mycket tid. En film kan inte vara mycket mer än tre timmar. Ja.
1: Eh, alltså det, 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 bara så att, för att klara, det, det här med att gå på toaletten och äta, det är liksom ett överdrivet exempel. Mm. Det är inte det jag menar just de bitarna, utan jag menar det mer liksom fundera kring varför man visar allt som man gör. Inte precis att man måste visa varenda sak. Nej, okay. Utan mer. Vi har ju.
0: Men jag, jag tänker att det, det, det faller tillbaka ändå lite grann på samma, samma tidsbrist. Att vi har, vi ska sitta här och spela rollspel i tre, fyra timmar. Och det här samtalet vi har. Ifall inte vi tycker att det är intressant, vad sitter vi då här för överhuvudtaget? Ifall, ifall eh, Daniel bara vill prata om hur han går på toaletten så kanske inte någon annan tycker att det är intressant. Och, som sagt, ett extremt exempel. Men ändå, om, om eh, Emil vill eh, bara spela strider och eh, Tove vill bara spela relationsdrama eh, och jag vill helst utforska... Eh, N någon skog någonstans kanske. Då tänker jag att det samtalet kommer vara på varandras bekostnad. När tov vill prata relationsdrama så får inte jag utforska den här skogen. Jag kommer att tycka att det är tråkigt. Och när, sen när det är strid som Emil vill så kommer vi två att tycka att det är tråkigt. Och så vidare. Så det handlar ju på något sätt om att det här spelet är ett underlag för oss för att ha ett samtal- som vi alla tycker är intressant.
1: Det är väldigt märkligt det här. Alltså, hur, hur hamnade den här gruppen ens tillsammans?
0: Ja, nej, det kan man ju undra. De hade inga andra att spela med.
1: Nej, det var svårt. Du får man hitta ett, 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 med, ett mellanting som typ inte är för avsmakligt eller roligt för någon
0: eller så spelar man helt enkelt eh, tre olika spel ett, spe, ett indispel som fokuserar på relationsdrama ett indispel som fokuserar på strid och ett som fokuserar på att utforska en skog så har man liksom gjort klart det, det, det är också det här med det sociala kontraktet att har man så tre skilda preferenser så blir det sociala kontraktet alltså varför vi spelar någon form av eh, överenskommelse mellan spelarna att det är det här som vårt spel ska handla om och det är lite lättare ifall man har smala spel. För då vet man att nu när vi spelar OSR, då ska det inte handla om relationsdrama. Men i trädspel så är det ju väldigt öppet. Och det är också lite därför jag tror att många... Ja, det... när man spelar träd är det viktigare att prata om sociala kontrakt. Vad är det för typ av grej vi vill spela? För att det är inte självklart eller givet av spelet. Vad var, det, var det något annat du ville prata om? Ja. Om det här känns som ett sidospår. Uh, nu har jag i alla fall fick, fått sagt vad jag kände uh, att jag ville säga som replik på det som du uh, sa innan. Ja. Jag svarade lite på din uh, det du skrev i chatten. nu.
1: Just as a care mediation. Ja, nej, jag, jag... Jag tycker... Jag tycker det är väldigt intressant.
0: Ja, men det är... Jag tänker det är... Det är det här med... Eh, att vara objektiv eller subjektiv.
1: Att, och kort, kort vara... Du, du är så irrationell, Peter.
0: Vad menar du? Nej, men,
1: nej, men alltså istället... När, när, du gör, när man gör någonting som man inte tycker är... Jag tror vi har snackat om detta i ett avsnitt tidigare. Men det här med... När, när, när någonting händer som man inte vill... Så är det, ligger det nära till hands att säga att den andra personen är irrationell. Ja. När, man, när man inte får sin vilja igenom. Liksom, alltså, det, är en typ, nästa, nästan, det är väl typ en... Hövel till en slags härskad teknik, nästan att, att avfärda en annan persons äh, kanske helt giltiga åsikter som irrationella. För att äh, alltså Om de är baserat på något annat än, än, än ett en här mekaniskt och objektivt äh, regel. Mm. Förstår du vad jag menar?
0: Ja, jag vet inte om jag har pratat om det så, men...
1: Ja, vad, vad som är ett rationellt argument för att det är något som jag vet att jag har funderat mycket på och pratat om också, när, jag, när man pluggar, vad är rationalitet? Rationalitet är ju ett begrepp som har ägts av, uh, shockingly nog, män. Kvinnor anklagas... I historien i alla fall så, så ville man till exempel inte släppa in kvinnor på universitetet för att de kunde ju. De var ju inte lagda åt, åt rationell rationell akademiska studier utan var mer lagda åt känslor, argument och, och liknande. Mm, okay. som, som, som att liksom, den, den objektiva rationalitet man skapat åt sig själva som var, var, var liksom. Intrinsikalt mycket mer värdefull Eller hade mer sanningshalp än, än Ja Jag tror det Det känns som en äppel
0: Ja det är någonting man hör ofta i I I förskoleklassen när jag jobbar Till exempel när de slår tärning Och så bara Ja men varför gick det inte För mig nu jag vill ju Jag vill ju vinna det, det är argument nog, liksom. Jag ville inte bli tagen i den här leken. Nej, just det. Det, det, var ingen som, det är ingen som vill det. Leken går ut på att man inte ska bli tagen. Nej, men jag det, det kan man ju tycka är rationellt. Men ja.
1: Man, man tittar på. Alltså.
0: Jag vet inte inne på ett sidospår nu? Ja,
1: jo, det var. var det det här du ville prata om? Nej, det var det inte. Jo, alltså den grejen jag gärna pratar om. Men det är ett, ja. sidospår, det är ett sidospår från vad det vi började prata om. Men jag, jag vet inte om jag har så mycket mer. Du var mer liksom en observation. Alltså, så här, ja, det har jag tänkt på detta. Så vi inte ska trakla vidare på det så ja, jag kan prata om något annat.
0: Men du hade ju någonting som du ville prata
1: om. Jo, men det var det vi pratade om.
0: Ja, det var det. Ja, 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 det, okay. det.
1: Jag började med, med en gång.
0: Ja, ja okej, okay, okej. Okay. Ja. Förlåt, jag missförstod dig.
1: Det är ingen farlig.
0: Det känns fortfarande lite som en, en liten avstickare från vårt eh, ursprungliga samtalsämne. Eh ja. men när vi liksom jag, jag tänker på något sätt att det man pysslar med när man sitter och spelar rollspel är ju att skapa sig en inre bild och se saker framför sig i någon form av fantasivärld. Och det som finns i den här i den här inre bilden färgas ju både av ens tidigare referensramar, alltså vilken typ av fiktion man har inmundigat tidigare. Men den påverkas ju då också av själva spelsystemet som stoppar in nya saker i den bilden. Ja. Och spelarnas val och deras gestaltning. Så att gestaltningen är ju en väldigt stor bit. För, för mig så upplever jag att spelet är som mest levande när man har när man gestaltar sin karaktär, när man spelar sin karaktär och har dialog med någon. För det är då på något sätt också som fiktionen eh, alignas, eller vad man ska säga, med det som är vid spelbordet. för man, ja, en karaktär som är på, som slåss mot, en, eh, mot en, drake, där är det, ja, det händer i fiktionen, men vid spelbordet så sitter vi och, och slår en tärning istället för ett svärd. Yeah. Eh, men när man har en, en konversation, så är ju det som händer i fiktionen. Två karaktärer som har, eh, som har ett samtal, och vid bordet så är det också två karaktärer som har ett samtal, eller två personer. Så för mig så är ofta den gestaltningen, alltså uh, In-character-gestaltningen, det som är mest inlevelsefullt.
1: Ja, ja. Jag har <hör> inget att... Av... Ja.
0: <hör> bra, men då spikar vi det. Uh, Dialog är alltså det som är bäst för inlevelsen, har vi nu bestämt här i Rådsplatsfika. Daniel har eh, godkänt detta.
1: Eh, just eller, det. Eller
0: vad, vad tycker du när, när har, har du som mest inlevelse eller vad man ska säga?
1: Det, jag skulle inte säga att det var fel väl dialog för det är det ju för mig också när man har en men det behöver inte att det är. Jag skulle säga i fallet när man har en bra dialog. Liksom, när man får ett flow. Alltså när mm. det är som en bra improvisation. Liksom, att du, du, du lyssnar på mig och jag lyssnar på dig. Och vi har liksom en konversation fast med fiktiva karaktärer. Det känns nice. Man märker ju att det funkar. Mm. Man, man, Ja. Det... <kör> Annars är jag väldigt stark... Kommer du ihåg det här? Jag kommer inte ihåg vad spelet hette. Det var hemma hos dig. Jag vet inte om du var på... Alla andra tittar på fotbollsvM.
0: Ja, du menar uh, Dead Friend. Dead Friend. Den ja.
1: uh, fick ju till det rätt bra där. Alltså det var ju mycket med de här ritualen och sånt där. Men jag fick liksom en... ja. den, här, den här relationen mellan våra karaktärer där. Fick jag en väldigt stark koppling till. Alltså det, var, det kändes väldigt inledelsefullt fastän man, det var ändå ganska abstrakt liksom med, med steg man skulle ta varje runda liksom och göra grejer. Som egentligen då tycker liksom borde ha avlägsnat den eller distanserat den från fiktionen. Men det gjorde det inte. Jag tyckte att det bara blev mer.
0: Mm. Det här spelet jobbar ju väldigt mycket med just det här att det som händer vid spelbordet ska vara ja. detsamma som sker i fiktionen.
1: Det är som att man har, rit rit man har samma ritualer som man gör i verkligheten som man gör i spel, Det ett mm. knytpunkt, och det, det kändes väldigt effektivt, liksom.
0: Det är det som um, Janet Edge Murray... Nu uh... måste jag bara dubbelkolla så att jag inte säger det.
1: <laughs> okay. Det var ett spel som hette Dead Friend som vi äh. spelade i... Uh, jag kommer inte om du var på Valborg, eller? När var det?
0: Missommar. var det. Um, jo, det jag skulle säga. Janet H. Murray uh, har skrivit Hamlet on the Holodeck som pratar lite grann om uh, hur, uh, hur den, uh, hur narrativ, hur upplevelsen av narrativ förändras i och med uh, datorer och interaktiva medier. Uh, och där uh, det är ju också ett rollspel, en, en bit som, de, som hon pratar om. Men eh, hon pratar mer generellt så här om hur man går från verkligheten in i fiktionen, uh, och då är då finns det transition objects uh, tror jag det heter som då är saker som tar in mig i fiktionen som då i bästa fall ska finnas både i i verkligheten och i fiktionen. Ja. Lite som, ja. ett, som ett interface. Eh, som en, en GUI. Eller så. Det är det man har att interagera med. Och, och ju, ju, ju... Ju mer det stämmer överens med det som finns i fiktionen desto eh, större inlevelse kan man skapa.
1: Fan, det är, är något i, i det du sa det är som är jävligt kittlande. Mm -hmm. Jag tänker mig lite grann det här... Jag vet inte om det är den nomenliga historien eller vilken det är, men... Liksom, man tänker sig liksom att ja, man, man börjar utanför fantasin liksom, eller utanför narrativet det är lite som nej, jag ska inte säga det är inte som Alice Alice i underlandet utan det är, du, du, du har den här magiska boken som du skriver i eller läser i och sen så finns den boken på andra sidan också du kanske reser igenom den men det, det är en mekanism för att transportera dig till det, det, fantasin eller det magiska landet eller whatever, det spelar egentligen ingen roll men det är liksom en transfermekanism mm. för att knyta dig till det och sen så hur vidare? som i den nödvändiga historien eller de här liknande när, när han ligger uppe på på, i, på vinden liksom och läser en bok liksom. det, är ju som, det är inte så intressant egentligen om han faktiskt flyttar på sig eller inte MD, det kan bli, det kan vara spännande också att veta liksom var det, det bara en dröm alltihopa? Liksom. Men äh, jag, jag gillar idén. Det är som om du skulle befästa alla alla Nej, det som skulle befästa alla ritualer i i katholikospel, att äh, du måste offra. Göra ett riktigt människor också äh, när kultisterna gör det. Äh, då, ja. nu, då börjar du få den här, du vet man 70-tals den här 70-tals 70 TV rapporten om som polisen hade framställt det vad det var ja, just det. om, ja. om rollspel liksom. då, då börjar det här få liksom ett mått av sanning helt plötsligt för att man börjar ritualistiskt imitera saker som, som händer i spel mm. um, det är effektivt ja, jag
0: hoppas, hoppas att vi inte ska att vi behöver gå riktigt så långt men, men men det är ju intressant tycker jag för man märker ju på något sätt själv hur väl de här sakerna funkar. Alltså jag tänker som ja, alltså det är många indiespel som jobbar med just den biten. Jag tänker mig eh, till exempel då Dread där man översätter för visst finns det ju inget jättetorn i fiktionen. Dread är ju det här skräckspelet där man drar klossar från jättetorn och när tornet rasar så dör en karaktär. Uh, och det är ju det som är så himla bra med det spelet som jag har förstått, jag har ju tyvärr inte spelat det själv men det som alla gillar är ju på något sätt hur alltså idén är ganska banal det är liksom, ja okej okay, vi, ja, vi skulle lika gärna kunna dra kort eller vad fan som helst men det är just det här att det är så många moment med det här tonet som översätts till fiktionen på ett känslomässigt liknande sätt, inte ett praktiskt liknande sätt Alltså det är inte så att karaktärerna ska dra ur en liten sak, ur en stor sak och hoppas att det inte trillar. Utan det kan vara att de ska försöka öppna en dörr väldigt tyst för att eh, underkomma den här eh, mördaren eller vad det nu kan vara. Eh, men just den här känslan som båda de, de här två aktiviteterna eh, skapar är de samma i princip. Och att i båda fallen så är det ju, det är på något sätt det som står på, samma sak står på spel. Att man förlorar karaktären i, i verkligheten och man förlorar karaktären i fiktionen också till följd av precis den här handlingen. Ja, um. mm. det, det, det tycker jag, de spelen som har den typen av uh, indie-inslag um är ju väldigt intressanta.
1: Har du något, person, något personligt exempel på, på något, något sånt där, om vi nu bortser från Dead Friend? Något sånt där? Har du haft en prop eller någon, någon annan grej som har fått fungera på samma sätt? För Jag kommer ihåg när jag, jag vagar minnen av att jag hade en när jag spelade någon karaktär så gick, hade jag en, en karaktär beskrev som typ rökare och gick runt med en sippotända hela tiden. Så jag hade, jag hade en liten sippotänder och den spelade också. Som jag satt och liksom så här, stylade med. Som en prop. Ungefär, samma sak med en pipa förresten. skulle jag spela en snobbig karaktär som inte till pipa. Så har jag ju lyckligtvis en, en pipa jag kan använda för. Då, oh, yes. Det förhöjer ju ändå inlevelsen. För mig i alla fall. Men det kanske beror på att man har spektat.
0: Ja, där tror jag att det handlar mycket om förväntningar. För att det är inte alltid som, det är som med dialekter tänker jag, att ibland så kan en dialekt förstöra lika mycket som det kan ge. Ifall, ifall det inte är vad man förväntar sig. Men, dialekt. Men visst, alltså det, det skulle kunna vara en grej. Jag har inte själv experimenterat med det mycket alls. Um, däremot en annan sak som är relaterat är ju Jag hade en idé om att man, man skulle ha som Typ en hatt eller ett halsband Eller någonting som man satte på sig När man var in character Så att allting det man säger När man har halsbandet på sig är in character Så, så att det, då blir ju den här, det här halsbandet Någon form av transition object ett halsband som karaktären har på sig i fiktionen, men som jag också tar på mig när jag är den karaktären. Uh, jag har dock inte experimenterat med det, men det var en tanke som jag hade.
1: Vet du vad det får mig att tänka på? Att vilja spela väldigt mycket. Nej. Någon slags <coughs> extrem. Något, något riktigt noir-spel. Mm. Man, kan, man har liksom så här. Typ, äh, hatten liksom och Jag kan inte ha en på sig inomhus Men hela den här äh, Liksom sätta på äh, Born and the club of gore Sådana riktigt mörk noir jazz Mörk jazz liksom På
0: tal om äh, noir Alltså jag blir så äh, äh, Först och främst ska jag säga att äh, Simon Pettersson håller på med ett spel som heter Nerver av Stål, som är ett eh, Noir-spel. Men som då inte alls. alltså, det är ett storygame. Eh, och inte alls. Eh, ja, det funkar inte som eh, som traddspel. Eh, så att många av de här Noirespel som har en tradd. Eh, en traddplattform eller en, ett traddsystem. De blir ju inte Noariga för att de. Det är samma pulp som allt annat Så att Det som gör filmer eh, Karaktäristiska är ju Sättet som man berättar på Och det jobbar Simon Stenhorpe med I det spelet eh, Jag hoppas att jag ska få spela det på Gothcon eh, Förhoppningsvis med honom Men i alla fall eh, Det Där är det verkligen så att du måste du måste prata i dåtid när du när du är inne i scenerna och sådana grejer. Och jag tror att det är det som krävs för att hitta riktigt den där, den där känslan. Men sen kommer jag också på att tänka på en annan sak. Jag, fick, jag lägger upp en länk här i, i streamchatten. Jag har lite med improvisationsteater på skolan nu. Och då har jag tittat lite grann på Whose Line Is It Anyway? Och de har ju ett eh, en, en övning, eller vad man ska kalla det, som heter Narrate. Eh, eller också eh, An Unlikely Place For A Noir Scene, eller vad det är. <laughs> Och det är så fruktansvärt roligt, för då, då sätter de på sätter de på musik, sån här noirjassig eh, musik. Ja. Och sen så har de då sin scen Och sen så är det två karaktärer som pratar med varandra Och sen när som helst kan de gå fram Ta två steg framåt Och då göra den här interna monologen Och det, det blir ju superstämningsfullt Någonting sånt skulle jag ju vilja jobba med I ett noir spel Och det är ju också det som Simon gör så att,
1: ja. Finns det någon, någon information offentlig på nätet om, om det här spelet När man Stål?
0: Uh, det, det finns på Storygames-forumet en, um, en tråd som heter uh, Simon Explains Nerver av Stål. Um, och sen finns den på Rollspel.nu. och Jag vet faktiskt inte hur... Um, Jag vet inte liksom hur man får tag på det senaste, för det är nog bara Simon som har det. Men jag vet att de gjorde en engelsk översättning där på Storygames. Uh, som är liksom lite nedbantad på något vis.
1: Vi, vi gör så här va? att vi, vi lägger det som ett...
0: Nej, det kommer snart. Det kommer snart. Ja, ja.
1: Vi, lägger, vi lägger det som en klickbar, jag ska se kan peka åt rätt håll också. Klickbar länk här någonstans på Youtube.
0: Ja, eller så som... bara... Ja okej, okay. det, det kan vi också göra. Men här kommer i alla fall en länk i den andra chatten. Ja,
1: den går inte att klicka på tyvärr. Så att, eh... Den gör ju inte det. Nej, men eh, vi, vi fixar en länk till det så att man kan klicka på den. Och så kommer det vara i show notesen, såklart. Mm. Det går inte heller att klicka på, men... Det
0: är sant nu. Eh, nu, har vi, eh, nu har vi hållit på en halvtimme. Ja. Och lite till.
1: Och lite till. Känner vi oss nöjda för idag?
0: Jag tycker vi har mjölkat det här ämnet ganska bra ändå. <laughs> Mm, ja, men det, det. känns, Vissa ämnen känns det som att man kan prata om hur länge som helst. om Aha. Och att det aldrig tar slut med stickspår och sådär. Och det här kändes som ett ämne som. Som. Inte fick så många stickspår. Och som vi. Ja, jag känner mig ganska färdig med det nu.
1: Ja, men då, då, då säger vi så helt enkelt.
0: Ja. Sen kommer vi säkert på någonting mer som vi skulle ha sagt om det senare. Så är det alltid.
1: Då vill jag passa på att säga till er som lyssnar på den poddversionen av detta. Det är såklart att ni kan som vanligt gå in på Rollspelsfika på Facebook. Och skriva kommentarer eller höra av er. Ni kan även mejla rollspelsfika.gmail.com Och skulle man känna för det så vore det om man gick in på vår Twitch-kanal eller Youtube-kanal. Youtube är bäst för ark arkiverade avsnitt. Gamla avsnitt. Eh, och, och följer oss där. Eh, Live-avsnitten kommer ju upp på främst Twitch. Men det är i görningen att eh, vi ska kunna streama live till Youtube också. Så att vi kommer att li livestreama till båda tjänsterna samtidigt. Då kan man helt enkelt välja det man tycker bäst om. Är eh, det framtiden? Nej, eh, det är inte så mycket framtiden. den här dagen dagar bara tills... Eh... Så att det, det är på, bokstavligt så att det på gång. Jag har fixat det, så att det, det, det kommer. Men det tar vi till nästa avsnitt.
0: Jag vill också tillägga att även de som tittar på Twitch nu får ju lov att höra av sig. Ja, självklart. Okay, helt, okay. Och tack så jättemycket för att ni var med och skrev tankar och idéer under under sändningen. Det uppskattas super mycket. Jag tycker att det, det är kul. Alltså, ja, jag vet inte. Det, det kändes som bara det som eh, Thor skrev här nu. Att man, man får så mycket mer eh, tankar och idéer som man kan prata om.
1: Och med det kan vi ju säga tack för idag. Och vi ses om två veckor.